0: Hlavná koalícia v pretláčaní zmien v trestnej politike štátu stratila trpezlivosť a dupla na plyn. Trpezlivosť tiež očividne stráca aj čoraz viac ľudí, ktorí svoju nespokojnosť vyjadrujú v uliciach. Do najbližších protestov však už môže byť, ako hovoria odborníci, beztrestnosť pre kriminálnikov s realitou. Ako môže zamiešať karty Ústavný súd a varovania európskych partnerov? Premier Robert Fico sa zatiaľ postaral o to, že Slovensko bolo spomínaná zda po celom svete a nie práve v pozitívnom svetle. Tesne za slovensko-ukrajinskou hranicou vyhlásil, že v Kieve je normálny život a nie vojna, hoci tam aj v ten deň ruské raketové útoky zranili ďalších ľudí vrátane rátane detí. Dokedy budú tento diplomaticky povedané pragmatizmus tolerovať západní spojenci? Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalosti týždňa s názvom Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zolorác som rád, že môžem v podcastovom štúdiu Denníka Pravda opäť privítať oboch mojich kolegov, ktorí komentujú niektoré z hlavných udalostí týždňa. Andrea Matyšaka.
1: Pekný deň, Prajem.
0: A Mariana Repo. Pekný deň. Proces chvalovania balíčku, v ktorom je nová trestna zákona aj rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nabral po niekoľkých týždňoch rýchly spád. Vládna koalícia totiž najprv nechala dobehnúť rozpravu k tomu, či sa bude o zmenách rokovať v tom skratenom legislatívnom konaní cez noc, zo stredy na štvrtok. A následne toto aj so 77 hlasmi koalície poslanci schválili a zároveň si presadili, že rozpráva k samotným novelám bude v prvom čítaní obmedzená na 20 hodín. Vo chvíli, keď nahrávame tento podcast, tak už napríklad strana SAS minula svoj pridelený čas, pretože ten sa proporčne rozdielil medzi strany. Opozícia avizovala, že sa preto aj obratí na ústavný súd. Rozpráva teda ale pokračuje v štýle, že sa do nej okrem vystúpenia ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru, ktorý uviedol ten deň rokovací, zapájajú iba opoziční poslanci. Dá sa teda predpokladať, že tieto široko kritizované zmeny v trestnej politike štátu môžu vstúpiť do platnosti už v priebehu budúceho týždňa?
2: Ja si myslím, že áno. Nápokon vláda pôvodne deklarovala, že tieto, túto legislatívu chce prijať do 15. januára, čiže už má určitý časový sklz. A pokiaľ ide o to skrátenie rozpravy, tak bohužiaľ takisto. To sa dalo očakávať, že budú takýmto spôsobom pokračovať, lebo už to raz urobili v prípade rozpočtu pred mesiacom, takisto uťali tú rozprávu a skrátili to. Čiže uvidíme, akým spôsobom sa k tejto otázke postaví ústavný súd. Možno takú pikantnú príchuť má to, že v podobnej veci rozhodoval Český ústavný súd v týchto dňoch. A ten výtkol opozičným poslancom obštrukčné správanie, ktoré hlavne ANO a SPD nadmieru využívali. No a podľa súdu sa nemôžu zástupcovia s menšiny dožadovať na jednej strane práva na debatu a na druhej strane obštrovať. Čiže toto je verdikt Ústavného súdu v Českej republike, ktorý bol vydaný v stredu. Uvidíme, akým spôsobom sa k tomu postaví Ústavný súd na Slovensku.
0: Andrej pokojne môže naviazať, ale ja ešte dodám, že... Ako čítáš ten zámer toho skrátenia, pretože napríklad na tých protestoch opozičných, ktoré sa zase konali vo viacerých miestach ako minule a prišlo tam opäť o niekoľko tisíc ľudí, viac ako minule, v Bratislave to bolo tuším 27 tisíc ľudí, tak tam vlastne zaznievalo, že potrebujeme tú a tú rozpravu naťahovať a celé to momentu vlastne využiť až do prezidentských volieb. Čiže či aj tam vidíš tento zámer koalície skrátiť tú debatu?
1: Určite ten zámer tam bude, lebo naozaj zaznieva to na námestiach, kde, kde chodia tisíce ľudí v Bratislave vo štvrtok. Opäť ten onhat bol okolo 27 tisíc. a viac ako 20 mestách sa protesty konali. Trocha menšie, ale konali sa. Takže určite tam je aj tento zámer. Už teraz naozaj všetko súvisí aj s prezidentskou kampaňou. Je to realita. Voľby prvekového volie prezidentských sa koná o dva mesiace, takže čokoľvek sa tu už deje v politike, tak nejakým spôsobom súvisí aj s prezidentskou kampaniou, či už priamo, alebo nepriamo. A v tomto prípade si myslím, že to súvisí priamo, pretože ja som prezvedčený o tom, že čo najviac by chceli z toho mať urobené pred voľbami, aby to teoreticky nebola až taká veľká téma, pretože táto téma je určite neúplne ideálna, pre, nazvem to v zásade koaličného kandidáta, hoci sa k nemu nepripája SNS, ale dve hlavné strany koalície Hlas a Smer podporujú Petra Pellegriniho na post prezidenta a naozaj pre neho by bolo lepšie, keby sa keby bola menej debaty o tom, že či táto vláda sa snaží nejakým spôsobom narušiť princípy fungovania právneho štátu a určite by bol radšej, keby sa príliš neozýval ani Brusel, že sa tu niečo deje, takže skúsia to pretlačiť čo najrychlejšie. Tiež som celkom zvedavý, ako sa nakoniec tomu postaví ústavný súd, či už k samotnému, k samotnému faktu, že tú, tú debatu skrátili. A potom aj k, vlastne celému tom, tomuto legislatívnemu balíčku, lebo aj to predpokladám, že skončí na ústavnom súde. Prakticky mh, z rôznych dôvodov prakticky všetko skončí na ústavnom súde. Či sa bude riadiť podobným spôsobom ako rozhodol Český súd, aj keď tam predstavom išlo o trocha iné veci a, a nie sú ústavné poriadky našich republik rovnaké, ale určite to bude, určite to bude veľmi zaujímavé osledovať. Určite sa nedá 100% povedať, že že ústavný súd, tak povedec, na 100% vo všetkom opozícii vyhovie. To si naozaj nemyslím. Ak, ak si to tak vníma opozícia, prípadne pani prezidentka, tak podľa mňa sa mília. Nemusí to vôbec tak byť. Ale faktom je, že toto stále bude ťahať ľudí do ulic a áno, prelieva sa to do tej prezidentskej kampane.
0: Minister spravodlivosti Boris Úsko zo smeru počas diskusie k tej novele kritizoval opozíciu za demonizovanie alternatívnych trestov a restoratívnej justície. Preferovanie nepodmienečných trestov považuje za stredoveký prístup. Minister rozrejmil, že zmysel premočacích levod spočíva v tom, že uplynutím času stráca spoločnosť záujem na potrestaní páchateľa. A to napríklad z dôvodu, že ak sa počas lehoty už znova nedopúšťal trestnej činnosti, tak sa predpoklada, že sa napravil a nie je potrebné ukladať trest. Počiarkov tiež, že nepodmienečné tresty odňatia slobody nemajú nápravný charakter. Podľa vás, ak niekto vykradne novostavbu, spôsobí škodu 30 tisíc eur, ale tri roky potom nie je prichytený pri ďalšej krádeži, čiže sa na neho pozerá ako na napraveného, stráca spoločnosť záujem na
1: jeho potrestaní? Ja si myslím, že pán minister Susko, musím povedať, že toľko oduševneného humanizmu by som ani nečakal od predstaviteľov súčasnej, súčasnej vlády. Viackrát som to už vravil, že ono by bolo pekné vidieť, že táto vláda nás možno chce skutočne túto krajinu posunúť aj k modernejšiemu trestnému zákonu. Aj k tomu, aby sa viac, lepšie uplatňovali, povedzme, alternatívne tresty a podobne. Ale asi je tu pár, ale jedno spočíva napríklad už v samotnom fakte, že viacej odborníci upozorňujú na to, že zatiaľ nie sme celkom úplne pripravení práve na to, aby sme tieto alternatívne tresty lepšie využívali. Takže tam toto bude samozrejme aj práca pre pána ministra Suska, aby toto pretlačia, ak budú mať, a ak to chcú naozaj tieto tresty takto uplatňovať, tak potom musí byť na to vytvorený systém a to bude, to bude práca. Na no podruhé, to čo si povedal, jednoducho tie tresty sa zdajú byť nízke, premelčacie lehoty príliš krátke a úplne povedané, áno, ak niekto vyberil dom, za 30 tisíc a potom si povedal o svojom živote, ale však už dobre, no raz sa stalo, ale už teraz budem celkom slušný občan. No obávam sa, že nie celkom takto funguje ľudská duša a skutočne z môjho pohľadu to problém je, ja som sa rozprával s niekoľkými ľuďmi v poslednom čase a neboli to ľudia z Bratislavy, pretože človek sa len v Bratislave, takže naozaj nemyslím, že to je názov nejaké Bratislavské kaviárne, Oj to ľudia, ktorí žijú na východe a podobne, sú to starší ľudia. A možno, že len podľahli tomu, čo hovorí opozícia, že jednoducho sa tu zvýši zločinnosť, ale títo ľudia sa naozaj, no, reálne pýtajú, že a to sa tým, keď mi tu niekto ukradne moje úspory, lebo však viete, tu chodia všetky ľudia, aj tí šmeridi a podobne, tak vlastne oni, keď sa im to tak dobre podahí, tak už sa im za chvíľku ani nič nestane. Áno, samozrejme, že zjednodušujú, aj my tu troška zjednodušujeme, ale myslím si, že tu je istá obava o to, lebo vieme, ako funguje tento štát a nefunguje práve najlepšie, a a teraz už naozaj, keď už to tak poviem, že bez ohľadu na politické reprezentácie, tak ja myslím, že tu naozaj existuje reálna obava obyčajných, úplne obyčajných ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s tým, že či niekto bol náš človek, alebo či niekto je kajúcnik, alebo či existuje USP alebo neexistuje USP, ale proste ľudia, alebo či volivý Smer, alebo či volivý PS, a naozaj ľudia, ktorí majú pocit, že, že či, to, či takto to má byť správne. Takže v každom prípade si myslím, že súčasná vláda svoj zámer nedokázala zatiaľ, a teraz nehovorím o UŠP, hovorím veľmi sa o tých trestoch, nedokázala ho dostatočne vysvetliť v verejnosti, že toto je to správne a tak by sa mali fungovať a že to aj fungovať bude. A to môže mať v istom momente aj, aj politické následky.
2: Navyše, čo si myslím, že je veľmi dôležité zdôrazniť, minulý mesiac vydala Európska prokurátorka Laura Kevešiová veľmi jasné stanovisko adresované Európskej komisii, kde upozorňuje na svoju obavu z toho, že vlastne vláda prijatím tejto novely trestného zákona spustí akúsi veľkú amnestiu. Pre mnohé činy, ktoré sa dotýkajú korupčného správania. Um, um, pri rozkrádaní eurofondov. eurofondov. A toto môže byť veľký problém. Toto skutočne môže byť veľký problém, pretože podľa európskej prokurátorky by tie tresty mali mať odstrašujúci charakter. To sa tam priamo spomína. No a ak to tak nebude, tak potom uvidíme, že aké budú následné kroky. Čiže my si tu, tak povedať, zarábame na dosť veľký problém.
1: Ja si však myslím, že s týmto vláda ráta, ale ráta s tým v tom zmysle, že napriek tomu, že sa Európska komisia ozvala takto rýchlo a ozvala sa Európska prokurátora, myslím si, že vláda ráta s tým, že jednoducho akékoľvek reálne kroky zo strany Európskych, zo strany organizácií EÚ, ktoré by možno doiste, mohli viesť v istom momente až k zmrazeniu nejakých peňazí, ktoré určite tá vláda potrebuje. Ale akékoľvek kroky, tak si myslím, že vláda predpokladá, že ich bude schopná oddialiť. Preto jej teraz vysiela do Bruselú diplomatku, ktorá má tieto veci riešiť. Takže ja si myslím, že toto bude ich taktika proste tak povediať, šliapať vodu, vysvetľovať a oni vedia, čo hobia v tomto prípade. Naozaj tie procesy, už sme tiež o tom hovorili aj viacka v našich podcastoch, tie procesy nie sú také okamžité a také, také rýchle. Komisia bude vyhodnocovať dopady príjmaných zmien na to, že či skutočne povedzme, majú alebo nemajú ten odstrašujúci účinok. Takže oni vedia, že majú istý priestor, a tiež sa zopakujem, a áno, budú aj tie európske voľby, bude sa robiť nová komisia, ktokoľvek sa dostane na čo nové Európskej komisie, bude musieť aj so slovenskou vládou komunikovať, máme tu zároveň Ukrajinu, potrebuje mať všetkých tak povediať pri stole. Takže myslím si, že toto je ich taktika, toto je taktika tejto vlády, ktorá vie, že nebude to tak rýchlo, ak vôbec sa to stane, že by mohla prísť za nejaké peniaze a keby aj náhodou, tak to budú tak povediať nejaké malé technické veci, odrobinky o technickej pomoci na tu alebo sem. Čiže a to vedia, to vedia prežiť a to vedia dokonca, sa, mám pocit, že aj politicky doma predať, že my predsa robíme svoje suverénne veci a to nie sú záležitosti, do ktorých by mám nám rozprávať Brusel.
0: No, minister Susko hovorí o demonizovaní tej restoratívnej justície a hovorí, že tá je o tom a preto ju aj chcú preferovať, že páchateľa nezavrie do vezenia, ale prinúti ho škodu navrátiť e, jeho obeti, ja som si k tomu našiel v jednom odbornom časopise v Justícii pro Justice prieskum z augusta 2022, v ktorom oslovili viacerých odborníkov z európskych krajín a hlavným zistením toho prieskumu bol prevládajúci názor tej prevažnej väčšiny špecialistov v oblasti trestného práva, že táto restoratívna justícia nemôže náhrať za trestné konania v otázke odškodnenia pre obete trestných činov. Najčastejšie uvádzenými dôvodmi bola praktická nevymožiteľnosť odškodnenia zohľadom na majetok páchateľa. Zdá sa, že aj pri tomto argumente koaličných politikov vlastne narážajú na odborníkov z praxe, že my sa ktorá vlastne tvárime na nejakú odbornú diskusiu, ktorá je potrebná, ale keď si aj pozrieme na to, že kto písal ten trestný zákon, kto bol spoluautorom tých trestných e, noviel, tak vlastne o čom to tu rozprávame?
2: No ja si myslím, že sa to v prípade, ak to príjmu v takéto podobe, že to veľmi rýchlo narazí na svoje limity. Lebo zoberme si, že nejaký páchadeľ, ktorý niekde odsudzil nejakú väčšiu sumu peňazí, tie peňaze veľmi rýchlo rozhajdákal. Ako od takéhoto človeka budeme vymáhať čiastku v rádoch desiatok tisíc? Ako To si skutočne myslia, že tí ľudia majú niekde na účte tí zlodeji, tí páchatelia desiatky tisíc peniazí? No, oni to možno vrazia do nejakého auta, vrajím prehajdákajú to rôznym spôsobom, ale ja mám silnú obavu, že ten poškodený už v živote tie svoje peniaze neuvidí. Čiže... Toto je také, by som bola až naivné a vlastne potvrdzuje to slova tých odborníkov z toho odborného magazínu.
0: Keď sme pri tých trestoch, obžalovaný Marian Maga dostal za rozsiahlu a dlhodobo páchanú závažnú extrémistickú trestnú činnosť, ktorá bola obsiahnutá v 43 trestných skutkoch, v obžalobe ich bolo ešte o 10 viac. 6-ročný trest väzenia s minimálnym stupňom stráženia. Sudca sa stotožnil s obžalobou, že nie sú pochybnosti o tom, že Magad verejne popieral holokaust. Trest je podľa súcu primeraný a jeho cieľom je odradiť ďalších páchateľov od podobného konania a tiež výsledne signálu, že aj rozširovanie takýchto diel je trestným činom. Ešte dodám, že trest nie je právoplatný, pretože sa oba, oba aj prokurátor odvolali. Viem, že háklive komentovať primeranosť trestov a tak možno spochybňovať súda, ale prečo sa spýtam, je podľa vás 6 rokov, z ktorých si reálne magá odsedí možno 3 vo väzení s povolenými vychádzkami. trest, ktorý by ho mal napraviť?
2: Môže sa to javiť ako málo, ako určite za tých 43 Činov, ak sa nemýlu. To, to môže byť málo, ale vzhľadom na to, ako ak sa budem na to pozrieť ako realista a že ten človek mohol skončiť niekde s podmienkou. Slovonské realia. Aj v Slovonské realia. Tak vlastne tých 6 rokov je ako celkom adekvátne.
1: Ja si tiež v zásade myslím, že v prvom rade je dobré, že tento trest padol A teda verím, že minimálne takýto trest potvrdia aj súdy vyššej inštancie, keď sa jedna aj druhá strana odvolajú, že, teda, že to nepôjde nižšie, teoreticky by to mohlo ísť aj vyššie. Máme málo prípadov na Slovensku, keď sa takéto, takýto absolútne. to je nacizmus, to je šírenie mislienok, nacizmu, popieranie holokaustu, keď sa s nimi skutočne až do tej poslednej bodky, čiže až do rozsudku, úrady zaoberajú. Takže chcel by som veriť, že bude to mať aspoň aký taký odstrašujúci efekt. Na druhej strane treba povedať, že naozaj sa obávam, že... A, to, a v tomto prípade asi to ani nezávisí od výšky tej trestu. Závisí to aj od toho, aká, aká momentálne je nastavenie našej spoločnosti, čo sa týka debaty práve o extrémizme, o radikalizme v jeho najroznejších podobách keď mnohé myšlienky, samozrejme nie až také podobe, ako je popieranie holokaustu, lebo to je tá, tá sa povedať, tá najextrémnejšia forma, ale mnohé myšlienky pravicového extrémizmu, špecificky pravicového, špeciálne pravicového extrémizmu, alebo minimálne pravicového radikalizmu, za posledných možno 10, 12, 15 rokov tak prenikli do mainstreamu, že na nich pomaly politici v Európe vyhrávajú voľby, a áno, nikto z nich nebude hovoriť o popíraní holokaustu. Ako som povedal, to je tá najextrémnejšia forma. Ale keď sa nepozrieme na to, ako, ako funguje debata v našej spoločnosti, čo všetko je zrazu priateľné a, a možné a stačí povedať, že však to je môj názor, bez ohľadu na to, že, či je to, to úplné klamstvo a vrávim častokrát až extrémistické vyjadrenia, tak tam mám problém viacej v tom, že, že možno pán magat bodaj by sa napravil a bodaj by ten pres mal tento účinok, ale myslím, že tu máme ešte oveľa širší problém, ktorý očividne nemáme záujem riešiť, pretože sú tu politické síly a podľa môjho názoru svojej vo vláde aj ich predstaviteľia, ktorým toto vyhovuje.
0: Spomínali sme tie Protesty. Tentokrát sa rečníci na pódiu už e, po tlaku KDH tak nevenovali kultúre a výzve na odstúpenie Minister Šimkovičovej. Po to otvorenou výzvu je v tejto chvíli podpísaných vyše 187 tisíc ľudí, takže sa to šplova k 200 tisícom. Ona na túto výzvu reagovala podaním trestného oznámenia. Ako sa vám pozdáva táto reakcia?
1: Trestné oznámenie samozrejme m- mohla podať Predpokladám, že trestné oznámenie v istom momente vyšumy dostratená, ja tam naozaj nevidím. Žiaden reálny dôvod na to, aby sa tu začalo nejaké trestné konanie na základe čoho? Že sa niekto podpísal ako Pamela Anderson, Keby takýchto podpisov tam bolo aj 10 tisíc. Takže stále bavíme o petícii, stále rozprávame o petícii, ktorá má 170 tisíc podpisov. Takže... To si myslím, že to sú také, také mocenská snaha ukázať, že keď nám budete hoviť zlo, tak na vás podáme trestné oznámenie. Myslím si, že tam je aj petícia na jej podporu. Tá neviem presne, koľko má momentálne podpisov, ale určite ich bude menej. Posledne,
0: keď to bolo zverejňované, tak bolo okolo 200.
1: No, takže asi to nemáme čo porovnávať, by som to tak povedal. Takže pani Šimkovičová so svojimi výrokmi pobúhila, očividne nemá účasť spoločnosti, určite ich pobúhilo aj to, akým spôsobom, o čom písal denník Pravda, že, že opätovne povolila oficiálnu spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom, s inštitúciami ruského a bieloruského štátu, čo je v prípade, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine podľa môjho názoru absolútne nepatričné a niekto sa to môže oháňať tým, že to je umenie. No tak umenie v štátoch ako Rusko na jednoznačne alebo veľká časť toho oficiálneho umenia tak povediac je založená aj na tom, že adhoruje ten režim. Takže v tomto naozaj to sú kroky, či to bolo teda spochybňovanie alebo teda priam až uraždivé na adresu LGBTI ľudí a potom táto vec týkajúceho sa Ruska, myslím, že ľudia majú dôvod na to, aby podpísali túto petíciu. A to, že sa to menej o tom hovorí na tých protestoch, to ani nie je, z môjho pohľadu nie je nejaký problém. Naopak, to svedčí o tom, že tie strany, ktoré protesty usporádajú, teda SRS, PS a KDH, môžu mať na niektoré veci iné názory, ale očividne sa vedia dohodnúť, možno, že niektoré veci môžu zaškripať, ale ukázalo sa, a to tiež možno mnohí nečakali, že tá zhoda na tom, že treba pokračovať a niektoré veci možno aj vynechať, sa našla relatívne rýchlo, aj keď teda chvíľku sa hovorilo o tom, že KDH by mohlo odstúpiť od protestov.
0: Malá oprava, pozerám na tie podpisy, teraz je ich teda takmer 6000, 5888 v tejto chvíli, na, na teda jej podporu, ale ešte sa aj teba spýtam, Marian, že Andrej spomínal tú, tú družbu s Ruskom, vieme, že Martina Šimkovičová plánuje aj meniť zákony v tom, aby mohla bez udania dôvodu meniť, odvolávať riaditeľ kultúrnych inštitúcií, tak to môže že aj zapada do tohto naratívu, aby teda štát určoval, že aká má byť kultúra, čo má, má kultúra predstavovať. No a keby som si možno zakonšpiroval, lebo vieme, že ministerka vzýšla z týchto konšpiračných krúhov, tak ak by niekto chcel sabotovať tú výzvu, tú petíciu, tak by to asi nerobil inak, ako, ako sa tam podpisoval, ako Pamela Anderson, alebo tam nasadzoval botov, čo vlastne ministerka potom v plene parlamentu vyčítala opozícii.
2: Ja si myslím, že zo strany ministerky to je znúzec no, ona proste nevie, že čo urobí, no tak rýchlo reagovala touto protireakciou, ale ja si myslím, že budem musieť, musieť tú kultúrnu obec presvedčiť o svojich kvalitách, svojou prácou a zatiaľ teda za tie uplynulé tri mesiace veľmi nepresvedčila, takže nemá, nemá ako je chýbajú jednoducho argumenty, ona nemá čo ponúknúť zatiaľ. Je ja zrejme, že aj keď dôjde k odvolávaniu v parlamente, tak tá 79 sa za ňu postaví a ona tam ďalej bude. A no, čo k tomu povedať? Myslím si, že Slovenská kultúrna obec už prežila kadiakých ministrov, prežila Slobodníka, prežila Hudeca v 90. rokoch. Pamätáme si, ako po tých protestoch v 97. roku utekal minister Hudec zadným chodom. Čiže boli tu kadejakí ministri a kultúra funguje aj bez toho. Je len smutné, že vlastne sa ako keby oblúkom vráciame do tých čias mečiarizmu, kde, teda, kde sme si mysleli, že už sa nikdy niečo také nemôže zopakovať. No a pani Šimkovičová je ako keby taká pripomienka alebo ozvena týchto veľmi niepekných časov.
1: Ešte malá poznámka k tým ministrom, o ktorých už boli spomínaní. Zaujímavé je, že ak sa opýtate ľudí z kultúrneho prostredia, ktorí ktorí proste tam pracujú a, a častokrát na, z, sa snažia získať nejaké peniaze na ich kultúrne projekty, tak mnoho ľudí vám povie, keď sa opýtate na tých ministrov, že ako, to, ako vnímali ministerstvo kultúry, tak mnoho ľudí povie, že medzi najlepších ministrov kultúry radia Mareka Maďariča, ktorý bol, v svojho času to bol v podstate ideológ smeru. Napriek tomu vedel pragmaticky, pristupovať k ku kultúre a vedel sa s tými ľuďmi rozprávať a robil veci, ktoré kultúre pomohli a nepomohli len kultúre, tak povediac, našich ľudí. Možno by si mal smer, samozrejme, pán Maďar že je už tiež mimo smeru a on odstúpil po vraždi na Kuciaka a Martiny a možno by sa smer mal zamyslieť nad tým, že či toto, ľudia ako Robert Fico by sa mali zamyslieť nad tým, že či toto potrebuje áno, potrebuje, aby kovačný partner mal nejaké ministerstvo, ale či naozaj potrebuje to, aby tu bola permanentne nespokojná časť ľudí, ktorí, ktorí by nemuseli byť nespokojní, alebo teda boli by, ob, možno oveľa menej nespokojní, keby tam bol niekto pragmatický a zároveň človek, ktorý rozumie kultúre, ako bol, alebo sa snažil rozumieť kultúre, ako bol Marek Maďarič. Nehovoríme o tom, že tam majú posadiť ja neviem, niekoho z progresívneho Slovenska, ale že by sa nikto nenašiel podobného kalibru, ako bol Maragy Maďarič, možno že ani nie, ale to už zase hovorí o tom, že možno aj Smer sa vtedy posnul.
2: Ja si myslím, že jednoducho Smer to berie ako daň za koaličného partnera a nie veľmi, nie mu asi na tomto rezorte záleží, to treba povedať, že predsa len Marek Maďariš bol asi taká pozitívna výnimka. Ono smutné je len to, že vlastne za jeho ministrovania sa nastavili tie rôzne fondy, ktoré financujú a ich zloženie je, je nezávisle, čiže nikto už nemohol sa stiažovať na to, že dochádza k nejakej svoj vôli, že ten minister prihodí tým svojim a ten minister zase keď je zase tým svojim. Proste fungovali tu rôzne komisie, grantové, zdá sa, že všetci boli spokojní a práve aj toto pani ministerka chce zmeniť, chce to dostať do svojej kurateli. No A to vyvoláva odôvodné podozrenie, že ako to s tou kultúrou ona naozaj myslí.
0: Demonstrantu sa prihovorila aj Natalia Svítková, maželka bývalého zástupcu šéfa policajnej inšpekcie, ktorého prevelili z Bratislavy do banoviec na Bravo. Hovorila o tom, že zastrašovanie sa v prípadoch eh, jej rodiny a, a jej manžela a jeho kolegov mení na šikanu s cieľom zdiskreditovať tých policajtov postavených mimo služby, hovorila o sledovaní detí, o diagramoch rôznych, ktoré sa vytvárajú na nich a podobne. mne to pripomína, aj ona to spomenula v tom prihovore, aktivitu, ktorá predchádzala vražde Jana Kuciaka. Vraciame sa teda nielen teda do toho času mečarizmu, ale do obdobia spred vraždy novinárna Kuciaka a jeho snubenice?
1: To isté miery áno, pretože ľudia, ktorí tam boli predtým, tak sa na svoje posty vracajú, respektíve sú na iných postoch, povedzme, ako to bolo v prípade povýčajného prezidenta pána Gašpara, o ktorom sa stále uvažuje, že aj mohol byť napríklad šéfom SIS, neznamená to, že ak dva ľudia robia to isté, že výsledok je rovnaký, keď hovorím, povedzme, o tých sledovaniach a diagramoch, ale je veľmi ťažké si predstaviť, v akom psychickom rozpoložení žijú rodiny týchto policajtov, ktorí, ktorí zdá sa, že sa v prvom rade snažili robiť svoju robotu bez ohľadu na to, komu tým, tak povedať, stúpili na otlak a teraz zažívajú, ako hovorila pani Sviteková a hovoria to aj ďalší, vlastne ďalší hodiny príslušníci viacerých policajtov, ktorí boli postavení mimo službu, že teda naozaj tá, toto nejaké zastrašovanie až šikana prehastá skutočne do, do rôznych útokov, nepochybem o tom, že sú aj, že čevajú útokom, povedzme, na sociálnych sieťach a, a podobne, bohužiaľ. A to je o tom, o čom som hovoril, že tu sa ten istý taký ten až extrémistickej prúd, snahy vyjadriť nejaký svoj názor, ak sa to tak dá nazvať, tak už prekročujú akékoľvek slušné hranice. Takže mali by sme sme si dať pozor na to, čo, čo čo sa deje a je fakt, že ak sa tu hovorí o restauratívnej justícii, tak dúfam, že sa raz dostajeme k tomu, že aj títo ľudia dostanú sa k ním zásluhy, ktoré podľa môjho názoru im patria minimálne v tom, že sa snažili, a možno nie vždy dokonávali, podľa môjho názoru sa snažili otvoriť aj veci, ktoré sa tu doteraz neotvárali a viac menej sa z rôznych dôvodov zametali pod koberc.
0: Premier Robert Fico bol tento týždeň v Užhorode. Stretol sa s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom a mnohí mu vyčítali, že sa s ním nestretol v Kieve a vyčítali mu, že sa bojí ísť do Kieva. On na to reagoval, že v Kieve je úplne normálny život, že v Kieve nie je vojna. To vzbudilo pozornosť aj vo svete, ale keď sa stretol v Berlíne následne s, s nemeckým kancelárom Olafom Schochcom, tak tam až takej kritike z jeho strany nečelil, prečo podľa vás?
2: No, ja si myslím, že Robert Fico, si potreboval vytvoriť také, by som povedal, zázemie na Slovensku pred tým stretnutím. Veľmi tvrdé slova už zazneli vlastne v sobotných dialógoch minulú sobotu, kde povedal, že Ukrajina nie je samostatná, suverénna krajina, že je pod absolútnym vplyvom USA, a dokonca tam zazneli také slova, že by sa mala vzdať niektorých svojich území. Potom to zaklincoval doslova týmto vyjadrením, že v Kieve je úplne absolútne normálny život. Že videli sme tu sled veľmi kontroverzných vyjadrení, ktoré podľa mňa boli absolútne začiarov. A mňa by aj neprekvapilo, keby ukrajinská strana toto stretnutie zrušila. No, ale ako to potom povedal e, premiér e, Šmihal, ide o nový pragmatizmus. Pretože tu táto tvár, tieto slova boli adresované zjavne domácemu publiku, voličstvu Smeru, ktorí proste takýmito rečami boli krmení aj pred voľbami a Robert Fico zdôrazňoval, že chce robiť inú politiku voči Ukrajine a tak ďalej. No a potom sme videli, že prišiel do Užhorodu a tam podpísal spoločnú deklaráciu, v ktorej sa zaviazal k spolupráci namierenej a to je, citujem, k obnoveniu územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Čiže on v priebehu jedného týždňa vlastne poprel svoje vlastné výroky a nazýva to pragmatizmom, no ja si myslím, že ukrajinská strana veľmi diplomaticky mu povedala, čo si o tejto dvojtvárnosti myslí. Faktom je, že vlastne my budeme dodávať ďalej muníciu z, z Dubnice nad Váhom, z bude dodávať deostrleskú muníciu, ktorá je veľmi dôležitá pre Ukrajinu. Čiže my takisto podporíme vstup Ukrajiny do EÚ, a nebudeme blokovať ani ten európsky balík pomoci v hodnote 50 miliard na rozdiel od Maďarska. Čiže to je absolútne čistá dvojtvárnosť Roberta Fica smerom vonok a smerom dovnútra. A ja neviem, či je toto práve pragmatizmus, pretože tí predstavitelia a alebo ukrajinská strana si veľmi bude dobre pamätať, kto v roku 2024, dva roky po začatí vojny, ako sa stával k ním. A oni sú teraz situácii, že jednoducho tú muníciu potrebujú, ale keď sa bavíme o tom, že, že raz dôjde k nejakej obnove Ukrajiny a k možnosti podiaľať sa na nej, tak myslím si, že skutočne toto si zapamätajú.
1: Ja osobne to vnímam ako súčasť politického plánu Roberta Fica. Ani by som to ja osobne nenazýval dvojtvarnosťou, aj keď to dvojtvarnosť je. Ale mne sa zdá, že... To, čo Fico robí, je tak povedať, že si politicky obhospodáruje všetkých. Na Slovensku je, je to malá skupina, ale vie byť pomerne hlučná. Ľudí, ktorí sú čisto na strane Ruska, úplne čisto. Tí, myslím, že sú tu ľudia, ktorí by ne, naozaj neváhali, ak by Vladimír Putin bol slovenským prezidentom, tak by ste nemali najmenší problém. A tých si obhospodáruje výhokom, že v Kieve ani nie je vojna, čo šartujete, hej? Ale tých je veľmi málo. Ale prečo, prečo si nepodchýďať tých? Výrok o tom, že Ukrajina nie je súveréná, asi by sa mala vzdať časti územia, tak povediať, s výmenou zamierci. Obov je tu väčšia skupinu, ktorá je oveda výhaznejšia a je, je naozaj. Je to, je to, sú to skutočne ich veľa voličov, ktorí nie sú nejako, že vyslovene proti ukrajinský naladený, len už by chceli nejaký mier a pokoj. A v zásade, vie, áno, však tá vojna sa asi aj tak nedá vyhrať, Rusko je veľké a ešte má aj jadrové zbranie. Takže tým, tým povedal toto Európskym partnerom a Ukrajine povedal to, že my predsa budeme ďalej pomáhať Ukrajine. Asi ja áno, budem vám tvrdiť, že, že, že potrebujeme nájsť mierové riešenie, ale predsa my sme ochotní pragmaticky pomáhať Ukrajine, humanitárne dodávky a to môže aj dokonca potešiť aj tých ľudí, ktorí nie sú úplne na strane Ukrajiny, veď dobre, však asi im treba troška pomôcť, keď im je zima alebo potrebujú sanitky. A potom ešte sa vráti k tomu oblúkom že a povie, že aj tak ma tie médiá vôbec nepochopili a ja zase si z toho niečo vyberajú a ja som síce niečo podpísal, ale veď sa ukáže čas, že čo táto deklarácia naozaj bude. Treba samozrejme pripomenúť aj to, že ak Robert Fico hovorí o tom, že Ukrajina nie je suverénna, tak priamo si protirečí z, nie len s deklaráciou, v konečnom dôsledku papier znesie všetko, ale priamo si protirečí aj s vlastným programom vyhlásením, ktorý hovorí presne o tom, že podporujeme Ukrajinu v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Takže Fico je ochotný povedať komukolivej čokoľvek, aby z toho vyšiel v očiach všetkých. Relatívne dobre. Vie, že európsky partnery sú spokojnejší, ak rozpráva veci, ktoré sú na hranici, podľa mňa, normálnej politickej komunikácie, alebo už, už sú aj za ňou, ohľadne Ukrajiny. Ale na druhej strane sú radi, že FICO podporí 50 a Na druhej strane sú radi, že FICO nebude blokovať EÚ. Čo sa týka NATO, tak všetci vieme, že to ešte bude chvíľku trvať. Budú radi, ak FICO nevytvorí nejaký tandem s Viktorom Orbánom a nebude blokovať záležitosti. Preto sa nedá očakávať, že by kancelár Olaf Scholz nejak zásadným spôsobom verejne, verejne kritizoval Roberta Fica. Ale faktom je to, že keď som robil rozhovor s nemeckým ministrom obrany, tak áno, aj ten spomínal, že jednoducho Rusko je obrovský problém, Ukrajina nemusí byť jediná krajina, ktorá bude napadnutá a tak by sme to mali vnímať. Takže ak Robert Fico volá po miery, nemyslím si, že jeho volania po miery niekto počúva v Kremli. A
0: pravôb, ty sa venuješ zahraničiu, tak nakoľko reálna je tá obava, o ktorej sa stále viac
1: hovorí, že Rusko napadne nejakú krajinu na to. Na to sa prakticky nedá odpovedať. Ale tá obava je oveľa reálnejšia a zdá sa byť oveľa reálnejšia ako ešte pred niekoľkými rokmi. Určite je oveľa reálnejšia ako, ako pred 24. februárom 2022. Dnes som robil rozhovor s jedným švedským analytikom ktorý, vojenským, ktorý sa zaoberá Ruskom, Primárne, a on vravel, že to sa nedá povedať, či, či nejaká vojna bude zajtra alebo o dva dní, takisto ako sa nedá povedať, že mh, ako dlho bude trvať vojna na Ukrajine. Pôžel taký podľa dobrý príklad, že, že pýtajú sa ma novenáry, že ako dlho to bude trvať. A keď im poviem, že to bude trvať ďalších 42 rokov, čo budeme robiť? Pripravíme sa na ďalších 42 rokov a Rusia sa pri, pripravú na ďalších 43 rokov? Čiže tu my nemáme nikto kryštálové gule, ale keď vidíme akým spôsobom sa Rusko správa na Ukrajine, ako hovorí o tom, že Západ je voči nemu nepriateľský, tak tá obava tu existuje, je reálna. Finsko vstúpilo do NATO z jedného jediného dôvodu, lebo Rusko napadlo Ukrajinu. Švédsko smeruje do NATO a dúfame, že sa tam už dostane, a už by teda naozaj bolo dobre, aby naši maďarskí spojenci ho tam pustili, z jedného jediného dôvodu. Pretože, pretože Rusko napadlo Ukrajinu a, a Švedsko cíti, že je lepšie mať takýto obranný dážnik. A vyjadrenia typu, že Ukrajina není svojprávna, je to nejaká americká babka alebo čokoľvek, troška parafrázujem tie slova, v podstate takto, takto znejú, tak ako mi povedal aj ten švedský analytik, o ktorom ten rozhovor si budú možno čítať a prečítať samozrejme, tak proste áno, Putinovi takýmto vyjadreniam otvára otváha šampanské Putinovi ľudia v Kremli a to, a to neznamená, že niekto zakazuje Robertovi Ficovi také veci hovoriť ale slova jednoducho majú svoje následky
0: No, prestal nám fungovať zahranično-politický kompas. V Bruseli sme ticho, ale doma napadáme spojencov, robíme pre Putina. Práve týmito slovami odôvodnil svoje rozhodnutie stať sa lídrom kandidátnej listiny progresívneho Slovenska bývalý premiér Ľudovit Odor do tohtoročných eurovolieb. Odorovi bolo vyčítané, že je vlastne nastrčený premiér progresívcov cez Zuzanu Čaputovú, nenabil týmto svojim kritikom náboje?
2: Tak do istej miery tí, ktorí kritizovali úradnícku vládu, tak samozrejme získali argument, že vlastne to bol od začiatku človek progresívneho Slovenska a budú mať dôvod ich kritizovať za to. Na druhej strane, ja si myslím, z hľadiska PS je to veľká posila do radov progresívcov, pretože Pán Odor deklaroval, že tá šanca, že sa vráti do politiky je úplne minimálna. No a prešli 4 mesiace a zjavne vidí dôvody, pre ktoré by e, v tej kariére mal pokračovať. No a myslím si, že na kandidátke do Eurovol je. Nebude mať problém, aby úspel. A to celkovo vťahne do politiky a uvidíme, aké budú jeho ďalšie kroky, či sa nezapojí nakoniec aj do domácej
0: politiky. Áno, zatiaľ teda hovorí, že neplánuje vstupovať do hnutia, ale kandiduje ako odborník a chce tam práve pôsobiť v tom zahraničí a nejakým spôsobom reprezentovať dobré meno Slovenska. Andrej, teda, ako hodnotíš tento krok Ľudovita
1: Odora? Keď sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal, že teda boli to ľudia, ktorí vyčítali jeho vláde, že vlastne nastrečená progresívnym Slovenskom a respektíve cez pani prezidentku, že je nastrečená progresívnym Slovenskom, tak áno, jasné, toto, týmto ľuďom nahráva a je to na, voda na ich mli, Na druhej strane myslím si, že by to hovorili bez ohľadu na to, čo keby aj ľudový dohovor vstúpil do neviem, národnej pospovitosti alebo niečo podobného. Takže to sú proste politické vyjadrenia, ktoré, ktoré sa využívajú, zneužívajú, nadužívajú. A áno, podľa môjho názoru je to posiva pre progresívne Slovensko. Bude zaujímavé vidieť, akým spôsobom sa postaví pán Odor k, k, ku kampanii, pretože je to pre neho nová situácia, nemá, nemá s ňou skúsenosti, na, môže byť akýkoľvek skúsený, ale politické kampane myslím, že vedie zatriasť ľuďmi. Teraz si to práve skúša aj pán Korčo, ktorý dotržať, takisto nevedol žiadnu politickú kampaň. Nepochybujem o tom, že sa na neho vyleje opätovne všetky tie reči o, o sohošovcoch a, a proste progresívcoch, ktorí nás tu sú ovládnuť, v podstate jeho vstup do politiky do istej miery, tak povedať tú druhú stranu môže aj motivovať viacej. A možno je dobré, že aj keď mám pocit, že je to skôr o tom, aby, aby, aby tie strany vyzerali ako čo najrelevantnejšie v európskych voľbách, ktoré sú pre nás väčšinou voľbami druhého až tretieho rádu a absolútne úbohe. Máme tu Máme účasť na nich vždycky, ale teda sa zdá, že sa do nich zaporia relatívne veľké politické váhy. Tak ja som zvedavý na to, akú, by sme mali dobrú politickú, ale aj odbornú debatu o tom, akú Európsku úniu chceme. A celkom som dosť presvedčený o tom, že pán Odor tomu môže prispieť a bude to dobré.
0: No, ty si zapochyboval o tom, že nakoľko treba bude vedieť odvracať útoky svojich politických oponentov, napríklad Andrea Danka, ktorý chce tiež... Ani nie, skávať. že
1: zapochyboval, ale nie to jeho pre neho nové. Čiže ja, som, aj, ja len, som sám zvedavý, že... Áno, ako
0: to, len som chcel teda poukázať ne? na to, že už... E- hovoril teraz na tej uvádzacej tlačovke, že ho do tej politiky znovu pozval Robert Fico a opisoval teda to jeho napríklad to, to jeho presadzovanie trestného balíčka. Akože agresívny hranatý vále všetko, čo mu príde do cesty. Tak zdá sa, že si aj vie tú servitku spredu z, akoby zobrať.
1: Pán Odr má istý špecifický zmysel pre rumor, ktorý myslím si, že mnohým bude vyhovovať, lebo lebo je to, na jednej strane je to zmysel pre humor, a na druhej strane to nie je niečo e, výrazne agresívne. Takže aj týmto, ja, podľa môjho názoru, môže osloviť časť vovičov. A ako som povedal, je to je, je aj dobre to, že sú ľudia, ktorí e, kariérne niečo dosiahli a nejakým spôsobom už boli pri budovaní funkčnosti tohto štátu. A nie, a nie sú tu politici. A nezabalili to. A nezabalili to a rozhodujú sa, že asi je, je správne vstúpiť do tej politiky, pretože takto to proste funguje. Naozaj, tam sa v konečnom dôsledku rozhodujú veci v zmysle legislatívy, v zmysle toho, ako chceme mať nastav, nastavené záležitosti v krajine. Politika nie je jediná súčasť demokracie v žiadnom prípade. To chcem absolútne počiarknúť. A áno, ak chcete presadiť nejaký zákon tak je, je to je, ľahšie presadiť, ak ste v politike, ak ste vo vláde, ak máte aj tie mocenské nástroje, ktoré, ktoré s tým súvisia.
0: Konec koncov to politici často kritikom mimo politiky vyčítajú, že keď sa niečo meniť, tak choďte do politiky, zaujšte si stranu. Nech sa
1: páči, pán Odor, tu je a konkurencia je dobrá je dobrá určite aj pre, pre ľudí v progresívnom Slovensku a takže ak som povedal ja sa, bodaj by sme mali dobrú debatu politickú odbornú o tom ako má Slovensko fungovať v Európskej úni, pretože nečakajú nás jednoduché časy
0: Toľko tohto týždňový komentár od Andreja Matyšáka
1: Ďakujem ja pekne, ďakujem a pekný víkend Prajem a aj Mariana Repu
2: Ďakujem za pozvanie a posluchačom želám pekný víkend
0: a príjemné stravenie víkendu Prajem maj.